0: Bonjour à tous, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Christophe Rameau, chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne, dans ce nouvel entretien libre. Avec les autres membres des économistes atterrés, il publie ce mercredi 10 octobre, aux éditions Les Liens qui libèrent, Macron, un mauvais tournant, un livre réquisitoire contre la politique menée depuis l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron, président issu de la Banque d'affaires. Réforme structurelles à la hache, tournant écologiste refusé. Politique budgétaire inégalitaire, rien n'a sauvé de cette politique qui, selon le fameux groupe d'économistes hétérodoxes, mènerait même, je cite, à extirper la chose politique de la société, à effacer la politique. Bonjour Christophe Rameau, bienvenue aux médias. Bonjour. Macron, un mauvais tournant, c'est le, le titre du nouveau livre des économistes atterrés. Et pour tout vous dire, euh, je, je trouve que le titre est un peu timide, un peu en retrait par rapport à la dureté de votre constat. Pourquoi avoir choisi la métaphore du tournant
1: bah en fait, euh, c'est un tournant qui amplifie hein, ce qui avait déjà été mené euh, précédemment, mais il y, y a bien un durcissement, là, dans un sens euh, néolibéral, hein, des, des, euh, des politiques menées, et euh, le, le point de vue qu'on soutient, si vous voulez, sur, sur, qu'on décline après sur, euh, sur différents domaines, mais que c'est une politique qui est à la fois euh, contre-productive, inégalitaire et irresponsable, fondamentalement irresponsable par rapport aux défis que notre société a relevés, notamment un des défis majeurs qui est la question de l'emploi. Je pense qu'il faut sortir de l'idée que le chômage est une fatalité. Il est tout à fait possible, à portée de main, de créer de l'ordre d'un million d'emplois en l'espace d'un quinquennat sur cinq ans. Ça suppose de l'ordre de 200 000 créations d'emplois net par an. Ce n'est pas énorme, c'est vraiment à portée de main, ça changerait considérablement la configuration de notre pays, ça ne serait pas suffisant, il faudrait ensuite, mais ça nous permettrait de passer à 7% de, de taux de chômage. Ensuite il faudrait bien entendu poursuivre le mouvement, c'est tout à fait possible. Or là on a une politique euh, comment dire, toute une politique néolibérale, c'est-à-dire une politique en faveur des plus riches, hein, très très clairement, donc de ce point de vue-là, il y a un véritable tournant hein, par rapport aux politiques antérieures, même si ces politiques avaient déjà été entreprises précédemment, mais là on, on, on va beaucoup plus loin, donc de ce point de vue-là il y a un tournant et euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas.
0: – Alors prenons les choses dans leur ordre comme vous le faites tous dans ce livre collectif. Euh, la devise républicaine, dites-vous, liberté, égalité, fraternité, s'est transformée avec Macron en liberté, concurrence, finance. Comment un tel programme a-t-il pu mener cet homme au pouvoir Parce qu'on dira ce qu'on veut, mais hormis peut-être la réforme de la SNCF, tout ou presque était annoncé.
1: Bah, – Si vous voulez, revenons d'abord sur la devise républicaine. Alors dans l'introduction on insiste sur le fait qu'en fait cette devise républicaine elle a un sens économique, elle n'a pas simplement un sens politique sur lequel il y a finalement un large accord dans notre société. Elle a un sens économique, ça veut dire quoi Ça veut dire que bien entendu pour que l'économie fonctionne, il faut de la liberté, il faut de la concurrence, il faut du marché, nous l'assumons hein, dans, dans, dans ce livre. Ceci étant dit, euh, l'économie ne peut pas fonctionner au service de tous, au service du bien-être général, si ça ne s'accompagne pas d'une certaine forme d'égalité, ça veut dire quoi Une certaine égalité des conditions, de, de façon à ce que euh, ben, euh, les êtres humains puissent y compris se, se lancer dans des initiatives économiques. Euh, bon. Et tout ça, cette égalité des, certaine égalité des conditions, ça suppose une intervention publique. En fait, il y a historiquement dans notre société, il y avait un, y avait un socle d'accord sur ce sujet-là. Hein, c'est comme ça que dans notre société, mais en France comme ailleurs, c'est comme ça que nous avons construit des économies mixtes. Voilà, C'est-à-dire que, y compris suite au traumatisme de, de, de la crise de 29, de la Seconde Guerre mondiale, dans tous les pays du monde, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec des variantes bien entendu, mais on est arrivé à la conclusion que le marché ça a du bon mais il y a besoin d'intervention publique extrêmement forte en matière de protection sociale, en matière de services publics, en matière de droit du travail, en matière de politique économique, partage des revenus, euh, politique industrielle, commerciale, de façon à faire ce que le marché ne sait pas faire. Hein, Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire Le plein emploi, euh, la stabilité financière, euh, la satisfaction d'une série de besoins sociaux en matière de services publics, de protection sociale, il y a besoin d'intervention publique. Il y avait ce socle-là qui fonctionnait plutôt bien, qui a plutôt bien fonctionné. À la fin des années 70, début des années 80, le capital financier a pris sa revanche en quelque sorte, hein, parce que, puisque son pouvoir tendait à décliner, hein, il y avait une, une euthanasie progressive des rentiers durant les Trente Glorieuses, donc, donc le, le néolibéralisme a pris, a pris sa revanche ça nous a conduit de catastrophes économiques et sociales en catastrophe économique et sociale. On a régulièrement des crises financières, et avec le pompon bien entendu en matière de crise qu'est la crise de 2008, et donc suite à la crise de 2008, on aurait pu s'attendre à ce que les responsables politiques tirent la conclusion de l'échec patent de ce modèle. Et au lieu de cela, il y a eu bien entendu des interventions publiques, ce qui, ce qui était plutôt bienvenu, mais on n'a pas remis en cause le noyau dur du néolibéralisme, c'est-à-dire la finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale et puis la contre-révolution fiscale qui fait que les riches payent moins d'impôts. On n'a pas remis ça en cause. Bon. Et donc résultat des courses, eh bien, on a un enlisement. Hein, donc on a un enlisement dans la crise. Et ce qui est terrible avec Emmanuel Macron, c'est qu'au lieu justement. Bah, il n'a pas été élu pour ça, vous allez me dire. Hein, ce n'était pas son programme, effectivement. Hein, au lieu, effectivement, de, de remettre à plat un modèle qui ne fonctionne pas, eh bien quelque part, il le radicalise. Hein, il le radicalise, il le théorise. Hein, avec, euh, ben voilà, ce, et donc il remplace cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, par liberté, concurrence, finance, ce qui, peut nous conduire, ce qui ne peut nous conduire qu'à des, qu des impasses hein, en matière économique. Alors, ce qui est peut-être aussi intéressant malgré tout, peut-être que nous y reviendrons, c'est qu'en fait, le gouvernement a beaucoup de mal à réaliser son programme.
0: – Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, au contraire, qu'il avance vite et que la contestation sociale a jusqu'ici été impuissante
1: ?– Bien sûr qu'il avance vite. Mais d'une certaine façon, le gouvernement est quasiment obligé de reconnaître lui-même que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il a commencé son quinquennat par des cadeaux fiscaux aux plus riches. Ça, c'était le premier signal c'est connu, euh, comment dire, la, la, la suppression de l'ISF et remplacement par, par, par l'IFI, euh, la flat tax sur les revenus du capital à 30%, donc des cadeaux fiscaux de l'ordre de 5 milliards par an aux plus riches, euh, plus toute une série d'autres hein, qui sont, plus, baisse de l'impôt sur les sociétés, etc. Bon, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et le gouvernement, d'un certain point de vue, si vous entendez bien, y compris le message gouvernemental, il est obligé de le reconnaître hein, dans le projet de loi de finances qui est en discussion actuellement euh, au Parlement, le gouvernement anticipe qu'en 2019, le taux de croissance de l'investissement va plutôt ralentir par rapport à ce qu'il était cette année ou en 2017. C'est quand même un comble, c'est quand même un comble puisqu'en 2019, les entreprises vont bénéficier exceptionnellement d'un surcroît de, de 20 milliards, c'est absolument colossal hein, puisqu'il va y avoir superposition pendant, pendant un an du CICE et des allégements de cotisations sociales. Bon, donc euh, on peut prendre un autre exemple. Symptomatique, le rapport CAP 2022. Mmh. Le gouvernement nomme, il y a maintenant près d'un an, une commission d'experts pour réformer l'État. Très bien. Euh, il nomme dans cette commission un aéropage d'économistes ultralibéraux, de banquiers, de financiers, y compris qui peuvent être intéressés, euh, on est à la lisière du conflit d'intérêts, par le fait qu'il y ait euh, privatisation. Bon. Il sait pertinemment, en nommant ces gens-là dans cette commission-là, ce que va produire cette commission. La commission produit son rapport. Résultat des cours, c'est très intéressant ça. Le gouvernement refuse de publier le rapport. C'est intéressant. Il met les membres de la commission dans une salle, euh, comment dire, dans, dans une petite salle où ils ont chacun, parce que chacun n'a écrit qu'à des petites parties, ils ont chacun accès au rapport final pendant deux heures, et ensuite ils sont obligés de le rendre, ils n'ont pas le droit de le publier. On est quasiment, vous voyez ce que je veux dire, on est sur les méthodes qui nous rappellent un autre temps euh, du côté de, de l'Union soviétique, en terme de, c'est quand même complètement hallucinant. Alors ce rapport a finalement filtré, etc. Mais le gouvernement c'est très intéressant ça. Il n'assume pas ce rapport, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le mettre en œuvre en partie, mais il ne l'assume pas véritablement. Ça veut dire que quelque part, il est… Il est et, et puis tout le discours du gouvernement sur le pouvoir d'achat des ménages. En fait quand on gratte, on s'aperçoit qu'il y a très peu de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Bon. Mais malgré tout, le gouvernement est obligé de tenir ce discours-là. Ça veut dire qu'il n'est il pas en mesure d'assumer jusqu'au bout son discours sur le thème en faisant des cadeaux aux plus riches, en faisant des cadeaux aux entreprises, en continuant l'austérité salariale. C'est ça qui va faire repartir l'activité. Il tenait ce discours au début. Mais comme ça ne fonctionne absolument pas, eh bien en fait… – Il est. Il n'a plus de
0: discours. Il, il,
1: il, il, bah, il, il ne peut il,
0: plus avoir, il continue
1: à avoir ce discours. – Il continue à avoir ce discours-là. mais on sent bien, vous est-ce que je veux dire que le cœur peut-être n'y est plus, est
0: plus. <rire> Oui, alors effectivement, vous écrivez euh, que, que, que Macron a une base sociale tellement faible à l'origine de son élection qu'il ne peut pas non plus trop se couper trop fortement des couches moyennes et populaires c'est quand même bien imité, euh, si vous me permettez, parce que tout se passe comme si euh, les classes populaires ne, ne, ne comptaient pas, n'existaient pas. Vous parliez de l'avenir. Dans les quatre années à venir, Macron prévoit 80 euh, milliards d'euros, c'est le chiffre que vous donnez dans le livre, de restrictions budgétaires, soit une baisse de l'ordre de 6,5%. Dans quel état euh, va-t-il laisser le pays si rien ne se passe
1: ?– Mais Même chose, je prends ce que je disais tout à l'heure. En matière par exemple d'emploi public, le gouvernement a prévu de supprimer 50 000 postes, hein, c'est Macron qui l'avait annoncé au cours de sa campagne, 50 000 postes pour la fonction publique d'État, 70 000 pour la fonction publique territoriale. Euh, nous soulignons que c'est Complètement c'est hein, complètement stupide parce que contrairement au discours qu'on entend souvent sur le thème de la dépense publique c'est 56% du PIB, il ne reste plus que 44% pour le privé, ce qui est complètement stupide. Hein, la dépense publique elle équivaut à 56% du PIB mais c'est absolument pas une part du PIB. En fait euh, la dépense privée si on la calcule comme la dépense publique c'est 200%, donc le privé il euh, y a de la marge, vous voyez ce que je veux dire. Euh, et puis surtout c'est ignorer le fait que la dépense publique euh, c'est un soutien très très puissant à la dépense privée en fait. On vit vraiment dans les économies mixtes au sens fort du terme. C'est-à-dire à la fois il y a du public et du privé, mais la dépense publique soutient énormément l'activité du, du privé. Si vous voulez dans la dépense publique, il y a deux volets. Il y a un volet qui sert à financer les services publics, c'est sert à payer les services publics. Bon voilà, puisque les, les fonctionnaires produisent de la richesse, mais c'est accessible gratuitement. On sort pas sa carte bleue à l'entrée d'un commissariat ou à l'entrée d'une école. C'est un accès gratuit, c'est utile, mais il faut bien le payer, c'est payé par l'impôt. Euh, mais ça c'est une petite partie de la dépense publique. La plus grosse partie de la dépense publique, ce sont les prestations et transferts sociaux. C'est-à-dire, c'est des sommes qui sont privées, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages, 300 milliards de retraites notamment, et ça sert de déboucher pour le privé. Donc, je reviens sur les fonctionnaires. Emmanuel Macron a prévu d'en supprimer 50 000. Le problème c'est que, passer les effets de manche, il faut, quand on veut passer à l'acte, il faut, il, faut, il faut mettre en œuvre le programme. Première année, il en a supprimé un peu plus de 1 000. Deuxième année, c'est le projet de loi de finances qui est en cours de discussion, il prévoit d'en supprimer entre 2 et 3 000. Vous avez bien compris qu'on est très loin des 50 000. Et en fait, quand on gratte, on s'aperçoit que derrière ce discours complètement démagogique, parce qu'en fait, le dogmatisme a changé de camp depuis mmh. la chute du mur de Berlin. Hein. En fait, on s'aperçoit que, comment dire, 85% des effectifs de la fonction publique d'État, ils sont concentrés où Police, armée, justice, éducation. Or, le gouvernement a prévu, au moins sur les premiers volets, plutôt de créer des postes, et puis sur l'éducation, de réduire un tout petit peu, mais enfin, il ne pourra pas aller très loin. D'accord Déjà, il fait quelque chose de très grave dans le projet de loi de finance 2019. Mais donc ça veut dire que les 50 000, les 45 000 qui restent à faire dans les trois dans les ans qui restent, vous voyez ce que je veux dire, ça commence à se réduire, en fait ça supposerait de réduire les effectifs de plus de 15% sur les autres ministères. C'est absolument pas possible, c'est absolument pas possible. Et donc d'ailleurs c'est pour ça que les libéraux, les ultra-libéraux encore plus dogmatiques, montent sur la table en disant mais où on en est là, on ne va pas réussir à atteindre les, les, les objectifs. Donc si vous voulez c'est ce en ce sens-là que c'est irresponsable, c'est-à-dire qu'en fait cette politique libérale, sur ce domaine-là comme sur d'autres, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faudrait embaucher des, em des emplois de fonctionnaires. Bien entendu, la, la part de la fonction… Quand on dit la dépense publique, c'est 56%, ça n'a pas de sens. La part de, de la richesse produite par les fonctionnaires, en France, c'est à peu près 17-18% et c'est stable depuis 30 ans, ça ne bouge pas. Et on peut considérer que ce n'est pas énorme et ça mériterait d'être augmenté pour l'hôpital public, pour l'enseignement le, primaire notamment, où il y a des, des gros problèmes d'effectifs pour la justice. Euh, on vient d'avoir des, des rapports là qui nous montrent que la France est lanterne rouge, hein, quasiment en termes de, euh, de moyens pour la justice. Bon. Euh, donc on pourrait augmenter ça par dogmatisme, comment dire, on ne le fait pas. Euh, résultat des courses, on, on accroît le, le, la, la déchirure sociale dans notre, euh, dans notre pays. Et tout ça pour une politique de l'offre, parce qu'en fait la raison pour laquelle le gouvernement se prive de ressources pour embaucher des fonctionnaires à l'hôpital, dans l'école primaire, dans la justice, c'est parce qu'en en fait il, a, il consacre des sommes colossales pour faire ces fameux cadeaux fiscaux ou hein, plus riches, et donc comme dans le même temps il a décidé de rester dans les clous des normes européennes complètement stupides par ailleurs, les normes européennes c'est pas simplement 3%, c'est qu'il faut aller à 0,5%, d'accord Il faut aller à 0,5%, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de déficit public, ce qui est une aberration hein, d'un point de vue économique, ça, ça nie le fait que le public, bah, il investit, produit de la richesse, et donc comme n'importe quelle structure qui investit, bah, quand vous investissez, quand vous construisez des bâtiments, des routes, il n'y a, a aucune raison de payer ça dans l'année alors que ça va servir pendant des décennies. Donc le déficit public, il est tout à fait légitime. Voilà, Moi je dis toujours que le déficit, la dette, c'est comme le chocolat. C'est très bien, c'est une très belle invention de l'humanité. Il peut y avoir des excès de chocolat. d'accord Enfin ça, on y reviendra éventuellement, C'est pas le...
0: Alors pour rester un moment sur les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, vous chiffrez euh, la, le, le coût, euh, pour le pays de la suppression de l'ISF sur les patrimoines financiers à 3,2 milliards d'euros. Et le, le rédacteur des économistes atterrés qui commente, qui, qui commente ce, ce, euh, cette mesure écrit la chose suivante, cette mesure est particulièrement révélatrice de l'erreur de diagnostic effectuée par le pouvoir en place, en l'occurrence l'erreur consistant à penser qu'une euh, réduction d'impôts va impacter l'activité productive, la faire redémarrer. Plutôt que de parler d'erreur, de diagnostic, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un hold-up pur et simple, brutal, cynique, oui, des chacun, classes les plus riches ?–
1: Chacun son langage, mais comment dire, ce, qui est, ce qui est important de, de, de comprendre, c'est que… Euh, comment dire, les. Les, les, les entreprises aujourd'hui ont énormément de, de trésorerie, les riches ont beaucoup d'argent. Euh, et donc, quand on fait un placement financier, euh, il faut sortir de l'idée que ce placement financier va immédiatement se traduire par de l'investissement. C'est ça qu'on essaie d'expliquer, hein, d'argumenter. Il hein, faut savoir que, euh, comment dire, quand on achète une action, pour l'essentiel, aujourd'hui, euh, bah en fait, on l'achète sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Hein, C'est-à-dire que c'est des actions qui ont déjà été émises par l'entreprise. Euh, il y a un an, deux ans, dix ans, d'accord euh, Et euh, les, 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 les propriétaires de cette action la revendent à quelqu'un d'autre. Vous avez bien compris que cet échange entre ce, entre, sur ce marché de l'occasion, ça rapporte rien à l'entreprise. Ce qui rapporte à l'entreprise, c'est qu'il y a des, des émissions de nouvelles actions. Mais en fait, on s'aperçoit depuis plusieurs années, euh, aux États-Unis comme en France, que la bourse, globalement, ne finance pas hein, les, les, les entreprises. C'est-à-dire que quand on met en rapport les émissions de nouvelles actions et puis ce, qu ce que sont obligés de verser les entreprises en termes de dividendes ou de rachat d'actions, encore pire, et bien en fait le solde est négatif. Donc en fait la bourse elle vampirise. Et donc je reviens sur le, la, la mesure totalement contre-productive, c'est qu'en fait on va, loin de favoriser l'investissement, ça, ça va favoriser des bulles financières en fait. Hein, ça va favoriser des bulles financières dont on sait qu'elles sont vouées à un moment donné à, à éclater l'investissement ça dépend fondamentalement de, des anticipations de demande hein, des entreprises. Voilà, C'est-à-dire qu'une entreprise, elle n'achète pas des machines, des bâtiments euh, pour, pour, pour produire des machines et, et d'autres bâtiments. Elle achète fondamentalement, on ne produit pas des machines, hein, on n'achète pas des machines pour produire des machines, pour produire des machines. Au final, il faut bien que ça serve à produire des biens ou des services de consommation finale. La consommation finale en France, comme dans les autres pays industrialisés, c'est 80% des débouchés. Et en fait ça tire énormément l'investissement. Et donc ce qui bloque l'investissement n'est pas simplement en France, hein, parce qu'on a un problème spécifiquement européen, hein, c'est des cures d'austérité généralisées en Europe, où on se fait des cures d'austérité les uns contre les autres, y compris pour se prendre des parts de marché. Bon, là, on se met une guerre commerciale en quelque sorte les uns contre les autres, tout en disant vive l'Europe pour se piquer des parts de marché. Résultat des courses, on fait de l'austérité généralisée et donc l'investissement lui-même a tendance à être déprimé, je dis ça c'est encore plus marquant, par exemple en Allemagne, hein, où le, le, le sous-investissement est particulièrement, est particulièrement marquant. Donc on a un jeu à somme négative, hein, finalement, donc effectivement une politique de classe qui est totalement contre-productive, et donc qui est irresponsable, parce que ce qu'on reproche aussi au gouvernement, ce n'est pas simplement de faire ce qu'il fait, c'est de faire, en faisant ce qu'il fait, de ne pas faire ce qui devrait être fait. Voilà. Hein, ce qui devrait être fait, c'est notamment remettre à plat les règles européennes. Ça c'est la priorité des priorités, on a une construction européenne, une zone euro qui est complètement, qui, qui ne fonctionne pas, Enfin, du point de vue qui, 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 qui crée des déséquilibres effroyables bon, euh, et qui joue contre l'intérêt des peuples. Donc la, la, la première chose à faire, ça aurait été de remettre à plat ces règles. La France en a les moyens, c'est quand, quand même un comble que cette remise à plat nous vienne d'Italie. Vous voyez ce que je veux dire C'est quand même un comble. Hein. Aujourd'hui, la remise à plat, c'est le gouvernement italien qui est en train de le faire, hein, de remettre en cause les, les, règles, les règles de réduction de déficit à marche forcée qui n'ont absolument aucun sens. Ce n'est pas, pas, pas le gouvernement français. Bon. Donc voilà, le gouvernement, en se fixant les priorités qu'il se fixe, il est irresponsable, c'est-à-dire qu'il ne se fixe pas les, les priorités qu'il devrait se fixer au service de l'intérêt général, Donc, notamment pour créer des emplois, relever les défis écologiques,
0: alors, euh, vous écrivez, euh, page 222 très exactement, euh, c'est important que le, le tournant actuel n'est rendu possible que par l'affaiblissement idéologique des classes populaires du fait, je cite, de la désindustrialisation et de leur ethnicisation. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot, ethnicisation, à l'occurrence
1: Je ne me souviens pas de ce passage, mais on, je l'assume tout à fait. Hein, je pense qu'effectivement, euh, un des... Euh, un des pièges. Qu Est-ce que c'est le, le, est le rédacteur
0: des pas économistes atterrés qui a écrit ça <rire>
1: C'est pas le cœur de, de, de notre sujet. Il faut d'abord savoir que sur le sujet, le, le livre là des économistes atterrés, c'est un, un livre qui est signé par neuf personnes, hein, mmh. d'accord voilà. Et donc sur ces sujets de, de l'immigration, de la réponse. Nous avons des débats hein, chez les économistes atterrés, et c'est vrai que les rédacteurs là de cet ouvrage, euh, c'est plutôt la, 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 le, le pôle. Euh, keynesiano-républicain, on va dire, hein, keynésien républicain qui effectivement euh, indique qu'un euh, des pièges que nous tend le libéralisme, c'est de n'avoir comme seule riposte qu'une riposte euh, identitaire, entre guillemets. Euh, donc euh, ben bah voilà, hein, c'est-à-dire, euh, le libéralisme peut tout à fait s'accommoder, hein, le libéralisme qui, qui, comment dire, qui, qui nie la spécificité de l'intérêt général hein, pour, les, pour les libéraux, l'intérêt général est réductible au jeu des intérêts particuliers et donc ils peuvent tout à fait s'accommoder d'une critique pseudo-radicale d'accord, qui elle-même ne, ne refuse de considérer comme pertinente l'idée qu'il y a un intérêt général par-delà les différences qui existent et qui sont tout à fait légitimes et qui met l'accent au contraire sur les identités de chacun donc qui complique ses replis, ses replis identitaires. Oui, – Tout à fait.
0: – Puisque vous abordez le sujet, comment est-ce que vous travaillez chez les économistes atterrés Parce que, par exemple, cet ouvrage collectif est dirigé par Henri Sterdignac, mais on y trouve euh, effectivement une dizaine de contributions. On y trouve Dani Lang, on y trouve Christophe Rameau aujourd'hui avec nous, on y trouve Thomas Porchet. Euh, est-ce qu'il y a des désaccords chez les, de fond chez les économistes atterrés ?– Oui, tout à fait, bien sûr,
1: on a un socle commun. On est, on, est, on est très nombreux, enfin on est très nombreux, pas suffisamment, mais enfin on est quand même un certain nombre. Bon, Dans le collectif d'animation, on doit être une trentaine ou une quarantaine. Et bien entendu qu'il y a des débats, c'est tout à fait légitime, on a un socle commun qui est l'opposition. Voilà, au, au libéralisme économique, voilà, donc c'est un socle assez fort. Mais après, sur les réponses en positif, bah je vous dis, il y en a qui mettent plutôt l'accent, qui, qui ont plutôt, un, comment dire, une, une optique plutôt keynésienne, d'accord euh, Qui qui, dire, qui, 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 qui met l'accent donc sur le fait qu'il y a besoin d'intervention publique pour, y compris relever les défis écologiques, hein, d'accord, voilà, mais il y a besoin d'intervention publique. Bon, et puis il y a euh, d'autres économistes atterrés qui mettent plus l'accent sur. Euh, qui sont, sont peut-être plus dubitatifs sur la capacité des interventions de l'État. Intervention euh, voilà, donc il euh, y, 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 y a ces débats, mais c'est pour ça que maintenant on a décidé de publier, euh, plutôt que. parce que sinon c'est très lourd, se mettre d'accord à 40, euh, est-ce que je veux dire, sur un livre comme ça, c'est très difficile. Donc plutôt que d'avoir ces débats extrêmement lourds, euh, nous avons décidé effectivement de. De, 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 de faire des brigades légères, je n'avais pas pensé au terme, mais c'est voilà, exactement ce qui sied à la chose. –
0: D'accord, alors bon, parmi les solutions que vous proposez, hein, parce qu'il y, y a aussi une partie de proposition, bien sûr, chez les économistes atterrés, euh, les préconisations économiques que vous faites vont clairement dans le sens, me semble-t-il, d'une rupture avec le capitalisme actionnarial et effectivement d'une intervention plus massive de l'État éventuellement d'une renationalisation de certaines grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?– Comment dire
1: L'idée effectivement c'est que nous invitons à réhabiliter l'entreprise. Contre la finance, je vous rassure. Je termine ma phrase. <rire> je sentais sinon que... il y avoir un non, petit non, malaise. Non, est
0: on réhabilite l'entreprise. Voilà. Non, non, voilà.
1: On réhabilite l'entreprise. J'aime
0: l'entreprise. Christophe oui, Rameau. –
1: J'aime bien quand ça gratte. <rire> voilà. On réhabilite l'entreprise contre, contre contre la finance. Hein. C'est-à-dire que la finance joue contre l'entreprise. Hein, la finance joue contre l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que sur les entreprises du CAC 40, en moyenne, il y a les deux tiers du, du capital de ces entreprises, de la, de, 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 des actions de ces entreprises. Qui est ce qu'on appelle du flottant. Du flottant, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est détenu par une multitude d'acteurs sur les marchés, sur les marchés financiers. En fait, c'est détenu, c'est géré par quoi C'est ce flottant. C'est, ça se C'est géré, géré par des, des, des investisseurs institutionnels qui qui recourt généralement à, des, comment dire, à des, ce qu'on appelle des « asset managers hein, », c'est-à-dire à des gestionnaires de fonds, euh, en, fait, en sachant que derrière donc, vous avez des grands fonds, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, qui n'ont chacun que, qui ont généralement moins d'un pour cent du capital des entreprises. Quand on dit moins d'un, ça peut être beaucoup moins. Pourquoi Parce que ces fonds veulent garder un portefeuille liquide. Ils veulent pouvoir vendre à tout moment. Vous avez bien compris que pouvoir vendre à tout moment, il ne faut surtout pas avoir 30, 40, 50 du capital d'une entreprise parce que si vous vendez, ça risque de se traduire par une chute des cours. Donc ils ont des participations minoritaires. Très bien, ils ont des participations minoritaires dans des centaines, des milliers d'entreprises pour les grands fonds. Vous avez bien compris qu'ils ne, qu ne connaissent pas ces entreprises. Ils ne peuvent pas prétendre les gérer en plus de ça parce qu'ils bah, ils sont dans des milliers d'entreprises et puis ils n'ont à chaque fois que 0,5 1 du capital de l'entreprise. Et donc qu'est-ce qu'ils font eh bien ils se contentent via leurs, via leurs intermédiaires d'imposer aux dirigeants de l'entreprise le respect de normes financières. voilà Le respect de normes de rentabilité financière, euh, euh, typiquement versement de dividendes, rachat d'actions. Les rachats d'actions, il faut insister dessus. Hein. Et après, on estime qu'il y a près de 1 milliards de dollars de rachats d'actions qui ont été réalisés aux États-Unis euh, sur euh, l'an passé. Enfin, C'est absolument, absolument effrayant. Rachat d'actions, ça veut dire que l'entreprise utilise ses profits, voire elle s'endette, pour acheter ses propres actions qu'elle déchire pour faire monter le cours et annoncer à ceux qui restent actionnaires que le dividende sera plus important parce qu'il y aura moins d'actionnaires euh, sur lesquels il sera réparti. C'est une aberration, on voit bien que là, la finance détruit, loin de financer les entreprises, elle détruit du capital. La France, en matière de rachat d'actions, on n'est pas en reste, hein. on, on, on suit. Vous voyez ce que je veux dire Bon, et donc la finance impose aux entreprises une logique financière, une logique de court terme, de rentabilité de court terme. Elle, elle, et ça joue contre l'investissement, ça joue contre la logique d'entreprise. Une entreprise c'est quoi une entreprise, c'est investir, c'est embaucher des salariés, c'est avoir un projet productif, tout ça, ça suppose du long terme. Tout ça, ça suppose de la coopération, même s'il y a du conflit. Bon, bien sûr. Et donc c'est pour ça qu'y compris, par exemple dans le livre, après un débat entre nous, nous invitons à porter un regard plutôt positif, euh, bien que critique, bien entendu, mais sur une des clauses, enfin sur le rapport Nota Senaar. Hein. Le rapport Nota Senaar, euh, quand on le lit, euh, d'abord il y a un réquisitoire, Extrêmement virulent contre la financiarisation de l'économie. D'accord C'est quasiment le langage des économistes atterrés. Hein. D'accord C'est bon, c'est quand même bienvenu que ça vienne de, de Nicole Nota, d'accord De Jean-Dominique Sénard, c'est quand même très bienvenu. Bon, et il faut s'en féliciter. Et ensuite, en termes de préconisation, il y a l'idée qu'il faut aller en France vers un système, ça ne veut pas dire reproduire à l'identique, mais vers un système de co-détermination à l'Allemande. En Allemagne, dans les grandes entreprises, de plus de 2000 salariés, les salariés ont la moitié des voix au conseil de surveillance, qui nomme le directoire de l'entreprise. Et ben, ça change tout. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne n'est pas sous pression de la financialisation, bien entendu, comme tous les pays du monde. Mais malgré tout, il y a eu beaucoup plus de résistance. Ça permet de comprendre pourquoi, en 2009 par exemple, alors que l'Allemagne a eu une récession beaucoup plus importante que la France, il n'y a quasiment pas eu de perte d'emploi en Allemagne, Pourquoi ben les, grandes, les syndicats allemands, les salariés allemands ont réussi à imposer aux entreprises que pour faire face à la baisse de l'activité, il y a plutôt recours à une forme de réduction du temps de travail, le chômage partiel, d'accord, plutôt qu'au licenciement, etc. Et donc c'est une très bonne chose, ce qui ne veut pas dire que l'Allemagne n'a pas d'autres défauts par ailleurs, hein, elle, a, elle a massivement précarisé l'emploi dans les services-là, mais dans les grandes entreprises allemandes, les travailleurs sont respectés. Voilà, ils sont associés à la gestion de l'entreprise, euh, ils sont bien payés euh, et, euh, comment dire, euh, et ça marche. Hein, ça marche, c'est-à-dire qu'on met l'accent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte des classes, mais il y a aussi de la coopération. Si vous voulez, il y a l'idée que la lutte des classes ça existe, mais il y a aussi un intérêt général de l'entreprise qui existe à côté de ça et qu'il faut porter. Hein, qu'il faut porter y compris par un discours progressiste. Voilà, parce que si on n'a pas ce discours progressiste pour porter l'intérêt général, je pense qu'à tous les niveaux on est perdu.
0: – Alors vous montrez aussi, bon, c'est l'un des aspects de ce, ce livre, comment les, le, le lobbying des grandes entreprises et des grandes banques est désormais au cœur de l'État, noyote le cœur de l'État. Dans ces conditions, j'ai envie de vous dire, comment imaginer un changement de politique et une préservation de l'État social notamment, autrement que par une révolution démocratique de très grande ampleur
1: ?– Comment dire, je pense qu'il faut appliquer, à la sphère économique, ce qui existe dans la sphère politique. Dans la sphère politique, il y a un accord très large maintenant pour dire que le socle de notre société, ça va être la démocratie. C'est quoi la démocratie L'idée que chacun est placé sur un d'égalité. une personne, une voix, on élit des représentants qui votent la loi. Il y a des formes complémentaires de démocratie, on peut faire des manifestations, des pétitions au moment où délibérer la loi, mais quand la loi est adoptée, même si on n'est pas d'accord, on ne fait pas sécession. On ne prend pas les armes, parce qu'on respecte le choix de, de, de la majorité. On doit le respecter, on ne fait pas sécession. On fait passer ses intérêts, ses convictions propres, après l'intérêt général de la société. Je trouve que c'est une très belle chose. Eh bien, il faut… Euh, comment dire… Et cet accord est majoritaire aujourd'hui. Même à l'extrême gauche et à l'extrême droite, maintenant on se présente aux élections. Ça occupe même une bonne partie de l'agenda de ces formations. Donc la démocratie est au cœur il y a un consensus. Eh bien, je pense que sur l'économie, il faut aujourd'hui arriver à l'idée que, euh, comment dire, euh, il y a besoin de privé, il y a besoin d'initiatives privées. Il faut l'assumer. Par contre, simultanément, il faut de l'intervention publique extrêmement forte parce que le privé, on le sait, il, il, a, des, il a des missions qu'il ne, qu ne peut pas réaliser, qu'il ne sait pas réaliser. Donc, euh, je vous dis, le, 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 les services publics, on sait que quand c'est géré par le privé, c'est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus inégalitaire il ne faut pas le faire, euh, euh, la protection sociale, même chose, on sait que les retraites, la santé, la retraite par capitalisation, la santé privée, c'est très coûteux, c'est très instable, ça protège mal les personnes, euh, c'est très inégalitaire, donc ça ne fonctionne pas. Bon, alors, c'est valable sur les services publics. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention, il faut savoir balayer devant sa porte. Parfois les services publics peuvent être très mal gérés, donc il faut mobiliser, mais c'est pareil à ce niveau-là. On a un gouvernement, le, un gouvernement responsable, il a en charge les institutions de la société dans ces institutions, il bah y a les institutions publiques, ce dont on est en train de parler, les fonctionnaires, les... un gouvernement responsable, il devrait se fixer comme objectif de mobiliser tous ces agents dans le bon sens, là, y compris pour que ça se passe mieux, pour, pour travailler mieux bien sûr, pour que la qualité… Mais vous avez bien compris, vous ne pouvez pas mobiliser des agents en les stigmatisant. Or là, on a un gouvernement, ce n'est pas le premier, mais là on va quand même loin dans ce registre qui ne cesse de fustiger la légitimité même des institutions publiques dont il a la responsabilité. C'est totalement irresponsable. Et donc je pense que pour retrouver la voie de, de l'émancipation, d'accord, eh bien il est nécessaire de, de comment dire de, 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 de dupliquer, si je puis dire, dans la sphère de l'économie ce qui existe dans sphère du politique. Hein, C'est-à-dire l'idée que oui, bah dans l'économie comme dans la sphère du politique, il y a un pôle libéral, entre guillemets, d'accord, le pôle de la concurrence, etc. mais il y a un pôle qui ne l'est pas. Hein, comme dans la sphère du politique, hein. la démocratie ce n'est pas que le libéralisme. Euh, la démocratie c'est liberté de penser, de s'associer, etc. Ça c'est le pôle libéral qui est, qui est utile, hein. euh, mais il y a un pôle qui n'est pas libéral dans la démocratie politique. C'est le primat de la loi, de l'État, d'accord, qui s'applique à tous. Ça ce n'est pas libéral du tout. Eh bien dans l'économie c'est pareil. Il y, y a un pôle libéral, il y a un pôle d'initiative privée voilà, qui est utile, mais il faut assumer et, et nous souffrons de ne pas l'assumer, il faut assumer le fait qu'il y a un pôle public qui est extrêmement utile, y compris pour le privé, j'insiste là-dessus.
0: – Vous avez pour, pour finir cet entretien, Christophe Rameau, une phrase terrible, tous dans ce livre, puisque vous dites que la démocratie dans son fondement même, comme dans son fonctionnement est dégradée par les conceptions du président Macron.
1: – Oui, enfin parce que si vous voulez, la démo... Pourquoi la démocratie aujourd'hui, va... pourquoi ça va mal Pourquoi il y a un certain désenchantement, en fait, si on y réfléchit bien Il si je... y a un accord dans la société sur l'idée que la démocratie doit être le socle politique de notre société, il y a un accord là-dessus. Mais là où il y a un désenchantement par rapport à la démocratie, aux politiques y compris, c'est parce que les citoyens ont le sentiment qu'en fait les élus du peuple, c'est pas eux qui font ce n'est pas eux qui prennent les décisions. Ils ont le sentiment, bah, on revient à la sphère de l'économie, ils ont le sentiment qu'il y a une sphère importante de la société, qui est l'économie, qui échappe au contrôle politique et donc qui est, qui est dictée par les intérêts des puissants. Et, et, ça et, et donc là il y a bien quelque chose qui, comment dire, qui, qui, qui sape la démocratie. Hein, je pense que euh, comment dire, le, la raison pour laquelle le politique va mal, c'est à cause du fonctionnement de l'économie. Voilà, c'est à cause du fonctionnement de l'économie et, et donc, euh, et Macron de ce point de vue-là, c'est ça qui est terrible, c'est que d'un certain point de vue, il théorise cela, hein, il a théorisé cela hein, sur le thème, bah, le libéralisme économique c'est absolument merveilleux. Bon, et, et, et donc en ce sens-là, dans ce sens précis-là, il sape effectivement un peu plus la vie démocratique, alors attention maintenant, il faut faire attention. Hein, euh, L'extrême droite n'est pas au pouvoir, il euh, ne faut pas exagérer non plus, hein, on reste calme. Euh, voilà, il y a toujours quand même… Je pense qu'il faut toujours faire attention à ne pas confondre le politique et la politique. Le politique, ce sont les institutions de la société, c'est le paquebot si vous voulez. La politique, c'est qui on met dans la cabine de pilotage. D'accord alors c'est important hein, qu'il y ait dans la cabine de pilotage, mais on s'aperçoit que, y compris avec ces, ces libéraux qu'on a dans la cabine de pilotage, ils ont énormément de mal, vous voyez ce que je veux dire, y compris à réaliser leur propre programme, parce que ça ne marche pas. L'idée que ça ne fonctionne pas le néolibéralisme, c'est massivement inscrit dans les têtes. Par contre le problème qu'on a, c'est l'alternative. Voilà, c'est l'alternative, c'est quelle alternative offrir à ce programme qui ne fonctionne pas, et donc c'est pour ça qu'on se fixe, y compris dans le, dans le dernier chapitre, hein, on essaie de tracer des voies pour montrer que l'alternative, elle est à portée de main elle est à portée de main, il n'y a pas besoin de faire des plans sur la comète, elle est à portée de main, voilà.
0: – Vous dites un million d'emplois en cinq ans, c'est possible ?– Bien sûr, oui, c'est
1: oui, 200 000 par an. Il bah, faut savoir qu'on n'était pas loin ces dernières années. Enfin, il suffit d'avoir un tout petit peu, ce qui détermine les créations d'emplois, c'est un tout petit peu de croissance. Et quand on dit croissance, attention, pas de faux débat. Hein. La croissance, c'est pas forcément des cheminées qui polluent parce qu'il faut faire attention aux défis écologiques. Quand on embauche un enseignant, une infirmière, un travailleur social, tout ça, ça fait de la croissance. Donc il faut, il faut bien entendu en amont s'interroger sur le contenu de la croissance. Quand on améliore la qualité des produits, c'est aussi de la croissance. Quand on passe d'un kilo de carottes industrielles à un kilo de carottes bio, il faut savoir que ça augmente le PIP. Bon, Et je suis plutôt pour qu'on passe à une, à une une nourriture beaucoup plus saine. Bon, mais donc, une fois qu'on a dit ça, qu'on s'est interrogé en amont sur le contenu de la croissance, il faut de la croissance, de l'activité. De toute façon, quelqu'un qui a un emploi, hein, dès lors qu'on se fixe son objectif, le plein emploi, quelqu'un qui a un emploi, il contribue au PIB, hein, par définition, quel que soit son emploi, public, privé, etc., s'il est payé. Bon, donc, euh, un million d'emplois, ça veut dire 200 000 emplois par an sur, le, sur un quinquennat. Mais c'est tout à fait atteignable. Hein. On n'était pas loin en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 Pourquoi on a eu de, des créations d'emplois Mais en fait, parce que Hollande, en fin de mandat, il a lâché un tout petit peu, pas grand chose, mais il a lâché un tout petit peu la bride de l'austérité. Il a augmenté certaines prestations, il a augmenté le point d'indice des fonctionnaires, etc. Ça a marché du feu de Dieu. On a eu beaucoup plus de croissance que ce qui était anticipé. Et on a eu beaucoup plus de créations d'emplois. Voilà, on a eu plus de 200 000 créations d'emplois. 2018-2019, qu'est-ce que fait le gouvernement Il appuie sur la pédale de frein il appuie sur la pédale freins pour faire ses cadeaux fiscaux aux plus riches et résultat des courses, bah, la croissance qui était un tout petit peu repartie sur un bon rythme, boum, ça, ça, vous voyez ce que je veux dire On s'enlise euh, dans, dans la crise, donc c est, c est, il faut sortir, il faut s'enlever de la tête l'idée que, euh, comment dire, euh, il faut des ruptures absolument, je ne sais pas quoi, y -y -y pour changer l'ordre des choses, parce que ça le problème c'est que ça peut séduire une frange très minoritaire de la société et tenir chaud, euh, mais ça risque de ne pas convaincre la majorité, d'accord euh, Il faut convaincre la majorité que les vraies ruptures, elles sont à portée de main, voilà. Ça suppose bien entendu des changements très importants, mais les changements les plus importants c'est la finance. Il faut là, comment dire, en finir avec ce pouvoir exorbitant de la finance, ça c'est plus possible, et là il y a un affrontement, hein, bien entendu à mener avec les intérêts, avec si vous voulez, les. Bon bah les 0,1%, les 1%, les 0,1% en fait, qu'on gagnait au, au dernier, à ce régime néolibéral qui existe depuis 40 ans. Donc, c'est les hauts cadres de la finance, les hauts cadres des films multinationales. Voilà, c'est cette couche extrêmement minoritaire qui a gagné au nouveau modèle. Donc, là, effectivement, il euh, y a, comment dire, il y, y a besoin d'imposer à cette couche le fait qu'elle arrête de faire sécession, en fait. Parce que c'est les riches aujourd'hui qui font sécession. Et ce n'est pas accepté par le peuple à juste titre.
0: Merci beaucoup, Christophe Rameau. En effet, il faut convaincre la majorité. Euh, je conseille évidemment le nouveau livre des économistes atterrés qui sort mercredi, euh, le, le 10 octobre donc, au lien qui libère votre éditeur historique, Macron, un mauvais tournant. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel entretien libre.
1: – Merci à vous.